0: 13. Juli 2008. Basislager Nanga Parbat. Knapp 4000 Meter über Normalnull. Diese trotzige Teufelswand ließ mich schon am ersten Tag unserer Ankunft nicht in Ruhe. Sie machte mich unschlüssig und skeptisch. Es ist wahrhaftig eine gefährliche Expedition. Das Beste, um sicher zu gehen und Unvorhergesehenes zu verhindern, wäre natürlich  von diesem Projekt auszusteigen.
1: Eis redet nicht. Eine vielleicht banale Erkenntnis. Doch für Simon und Walter ist sie gerade alles, was zählt. Während die Sonne über den Bergen des Himalayas untergeht und sich die Schatten der Eisriesen über die fade Landschaft ziehen, blicken sich die beiden Männer stumm an. Jeder andere Bergsteiger würde sich schleunigst einen sicheren Platz suchen und das Zelt aufbauen, bevor sie die Nacht erreicht und mit ihrer unfassbaren Kälte überfällt. Doch Simon und Walter stehen einfach nur wie erstarrt an der Nordflanke. Bald wird sie das Tageslicht verlassen. Die beiden Bergsteiger wissen, dass sie weiterstapfen müssen. Doch ihre Körper rühren sich nicht. Sie stehen stumm nebeneinander im Schnee und blicken völlig leer in einen tiefen Schlund. Sie starren in eine dunkle Spalte, die kurz zuvor einen Teil von ihnen genommen hat. Es ist schwer zu sagen, ob man in so einer Situation überhaupt denken kann. Vielleicht kennt ihr das. Es passiert etwas so Schlimmes, dass man am besten alles herausschreien möchte. Doch der Kopf macht nicht mit. Unter ihnen liegt Karl Unterkircher. Zweifelsfrei einer der wohl größten Alpinisten seiner Zeit einen Weggefährten auf einem langen Abenteuer, das nun für ihn zu Ende ist. Und während ihre Gedanken den eigenen Kopf anschreien, auf eine Regung hoffen, blicken die Augen nur völlig leer nach vorne. Sie verschwinden irgendwo in der pechschwarzen Tiefe. Simon, Karl und Walter sind oft gewarnt worden. Vielleicht so oft, dass sie die Warnungen nicht mehr ernst genommen haben. Der Berg sei verflucht, er sei ein Menschenfresser, der jeden tollkühnen Alpinisten in den Tod reißen würde. Für Simon und Walter bloßes Geschwätz der Träger, die sich im Tal darum reißen, wer die wildeste Geschichte erzählen kann. Sie reden oft von Toten. Oft davon, wie grausam die Expeditionen hier schiefgelaufen sind. Die Leute im Tal reden viel, wenn der Tag lang ist. Klar, Angst hat jeder. Für sie ist Angst die Bremse, die ihre Tollkühnheit und Freude in den entscheidenden Situationen ausbremsen kann. Aber Angst tötet keine Menschen. Der Nanga Parbat, der neunthöchste Berg der Welt, hat eine Sterblichkeitsrate von 28%. Fast jeder dritte Bergsteiger wird unter Lawinen begraben oder stürzt in die schwarzen Löcher. Hat dieser Berg das Leben von Karl Unterkircher genommen? Eis redet nicht. Und während die Männer in einer toten Stille in den Abhang blicken, tobt unter ihnen das Leben. Wild und Fremd, ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten von Ole und Tore. Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wild und Fremd. Ich bin Tore und ich habe mich gestern beim Durchsehen des Skriptes bei den letzten Änderungen abends um 23 Uhr gottlos mit Oreos und Tuckkeks in voll gegessen. Echt jetzt? Ja. Ah. <lacht> ich wusste gar nicht, dass wir sowas cooles haben, tatsächlich. <lacht> hey, zu Weihnachten. Fiona hat uns das geschenkt, diese Foodbox. Stimmt. Das steht einfach, normalerweise habe ich keinen so einen Stuff bei mir im Zimmer, aber jetzt steht es bei mir. Es ja, ist ja, es Selbstschutz, ja, dass man ja, keine Süßigkeiten mit ins Zimmer nimmt. Immer wenn ich Süßigkeiten mit in mein Zimmer nehme, sind die am nächsten Tag weg komplett aufgegessen. Ich habe <lacht> mich so gottlos voll gegessen damit. Krass. Und ich habe mich so geschämt, weil wir heute über eine Geschichte sprechen, die halt auch wieder von Menschen handelt, die so viele Entbehrungen in Kauf nehmen, so viel auf Luxus verzichten, um Berge zu besteigen. Und ich saß da halt mit meinen Oreos im Mund und hab das quasi ist im so Mund. ein krasser Kontrast Im einfach. Mund hatte ich den Oreo und habe schon den nächsten aus der Packung geangelt. <lacht> und ich hatte nicht mal Milch, ich habe die einfach so trocken weggegessen. Toro ist einfach das Sinnbild des Massenkonsums, Alter, aber wirklich. ganz im Ernst, wenn man eine Packung anbricht, dann muss man diese Packung aufessen. Das ist ein bisschen geschriebenes Gesetz in dieser Familie. Das passiert auch bei Chips, ne? <lacht> ja, wenn eine Chipspackung nicht ausreicht, dann, dann wird eine andere angebrochen und die ist leer. Ja, ja, die ist safe. weg am nächsten ja, ja, Tag. Ja, 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 absolut, absolut. Irgendwer irgendwer ist immer. Heute gehen wir wieder rein in eine Bergexpedition, du hast es ja eben schon ein bisschen angekündigt. Nach langer Zeit wieder, ne? Ich glaube, das letzte Mal war Wimper, dass wir über ja, Berge gesprochen haben. das Matterhorn, haben. die Erstbesteigung des Matterhorns. Auch eine sehr coole Folge, wie ich finde. Hört Safe. gerne mal rein. Wenn ihr Bock habt, euch die Expedition heute gefällt, schaut vorbei. Wir erzählen heute die Geschichte von Simon, Karl und Walter. Von drei Bergsteigern, die 2008, also gar nicht so lange her, den Nanga Parbat erklimmen wollen. Der Nanga Parbat hat eine ziemlich besondere Rolle. Auf Wikipedia steht, er geht als Schicksalsberg der Deutschen in die Geschichte ein. Schicksalsberg ist nicht so cool, ne? Also sind viele Leute, viele Deutsche damals gestorben. Ja, wir haben es ja im Intro schon gesagt. Wir haben eine sehr, sehr hohe Sterberate. Also eine Rate von Menschen, die auf den Gipfel kommen und die auf dem Weg zum Gipfel sterben. 28 Prozent, das ist sehr, sehr hart. Damit ist der Nanga Parbat der zweitgefährlichste Berg der Welt. Nach, Nach Annapurna. Annapurna, genau. Mit 60% irgendwas. Natürlich ist es schwer, Berge so zu klassifizieren und ich glaube auch, dass unsere drei Bergsteiger, um die es heute geht, Walter, Karl und Simon, dass die das gar nicht so sehen. Die wollen eigentlich gar nicht, dass dieser Berg so als Killer Mountain oder Schicksalsberg bezeichnet wird. Die wollen einfach eine neue Route gehen, neue Wege erschließen und eigentlich eine schöne Zeit miteinander haben. Weil... Große Ambitionen hat diese Expedition nicht. Der Nanga Parbat ist schon bestiegen, es gibt verschiedene Routen. Walter, Simon und Karl haben aber trotzdem Lust. Die drei freuen sich unfassbar auf ein kommendes Abenteuer. Doch dann, wir haben es im Intro schon gehört, plötzlich verschwindet Karl. Und Simon und Walter müssen ihn suchen. Die beiden stehen am Rand einer 15 Meter tiefen Gletscherspalte. Ohne Seil. Und müssen sich jetzt überlegen, wie bekommen wir Karl hier wieder raus. Wir starten in diese Geschichte an einem wirklich schönen Sommertag in Pakistan. Eine schwarz-graue Glocke aus Smog empfängt drei Männer, die mit ihren gepackten Taschen an der Straße in Islamabad stehen. Die außergewöhnlich kleine Hauptstadt im Herzen Pakistans ist laut. Von überall dröhnen die Auspuffe und Hupen kleiner Motorräder und Lastwagen. Die Männer kontrollieren noch einmal alles, was sie dabei haben. Das ist ihre wohl größte Pflicht. Geht etwas auf der Reise verloren oder wird gestohlen, müssen sie ihr Abenteuer frühzeitig beenden. Doch das Gepäck ihres Fluges über Mailand und Doha ist vollständig glücklich, atmen sie auf. Ein kleiner Bus fährt auf sie zu und kommt am Bordsteinrand mit quietschenden Reifen zum Stehen. Ein kleiner Mann steigt aus und begrüßt die drei. Er ist gut gelaunt und spricht ein brüchiges Englisch. Am meisten unterhält er sich mit Karl, wahrscheinlich weil Karl der einzige der drei ist, der ein vernünftiges Englisch sprechen kann. Zumindest bekommt er mehr als Simon und Walter heraus, deren englische Wortschätze sich jeweils nur über ein paar Sätze erstrecken. Angesteckt von der guten Laune des lustigen kleinen Busfahrers steigen sie ein. Auf der Fahrt checken sie noch einmal alles, was der Bus geladen hat. Zum Glück alles da. Sie blicken stumm aus den Fenstern und lassen die Metropole an sich vorbeirasen. An die Ausläufer der letzten Häuser schmiegt sich das Himalaya-Gebirge und mit ihm auch der höchste Berg der Erde, der Mount Everest. Die drei Männer freuen sich. Sie lassen die versmockte Stadt hinter sich. Der kleine Bus schlängelt sich immer weiter ins Gebirge. Walter, Karl und Simon sind also auf dem Weg in den Himalaya und sie sind alle drei glaube ich, zumindest aus unserer Perspektive hier im Wild-und-Fremd-Podcast-Zimmer echt ganz schön erfahrene Bergsteiger. Ja, jeder von ihnen ist ein Profi, würde ich sogar sagen. Simon Kehrer, der ist seit 2004 Bergführer, also schon seit vier Jahren. 20 Jahre davor ist sein Vater bei einem Lawinenunglück gestorben und er hat sich trotzdem entschieden Bergführer zu werden. Ja, krass. Er liebt die Berge immer noch, obwohl er nur nur 26 ist. Damit ist er auch der Jüngste der Gruppe. Karl Unterkircher und Walter Nones sind auch Profis, sind eigentlich sogar noch mehr Profi als Simon. Die haben zusammen schon den K2 bestiegen, den zweithöchsten Berg der Erde. Und ich glaube, man kann dieser Expedition viel vorwerfen, aber nicht, dass den drei Menschen das Talent oder die Erfahrung fehlt. Alle drei kommen aus relativ gesitteten Verhältnissen, die haben Familie zu Hause, die haben Frauen und Kinder zu Hause. Nur manchmal brennt einfach irgendwie der Kopf nach einem neuen Abenteuer und dann sagen die, hey, ich bin für ein paar Wochen weg, um irgendeinen Berg zu besteigen. Das müssen dann auch ihre Frauen und ihre Familien akzeptieren, auch wenn es natürlich immer Sorgen gibt. Es ist immer die Frage, kommen sie überhaupt zurück? Was passiert auf diesen Reisen? Aber wenn die drei zurückkommen, dann haben sie ihre Bedürfnisse nach Abenteuer erstmal für eine kleine Weile befriedigt. Ich finde, man merkt auch immer direkt, ob so ein ob so ein Wild- und Fremdgeist irgendwie vorliegt, wir sind so kleine Entdecker, die gerne Sachen entdecken, die nicht so viele andere Leute entdecken und das machen die drei komplett gleich. Sie zielen nämlich nicht den Mount Everest an, den bekanntesten Berg, was man sich glaube ich ganz gut ins Wohnzimmer hängen kann, wenn man da mal drauf war, ja, ja, so eine ja. Urkunde, sondern den Nanga Parbat, einen viel unbekannteren Berg. Also stellen sich so ein bisschen gegen diesen ganzen Kommerzialismus. Das ist auch überhaupt nicht ihr Stil, wir werden da später auch nochmal drüber sprechen. Nanga Parbat ist eine Version des Sanskrit und heißt übersetzt Nackter Berg. Die Leute hier haben ganz andere Namen. Die Engländer sprechen gerne von Killing Mountain. Die anderen nennen den Berg auch gerne Menschenfresser oder Berg des Teufels. Simon, Karl und Walter sind aber viel zu erfahren, um sich durch solche Geschichten vor dem Gipfel zu fürchten. Eigentlich war der Nanga auch erst als zweiter Berg geplant. Doch die chinesische Regierung vereitelte den Aufstieg der Männer auf einen Berg in ihrem Tutorium. Das war der erste Berg, den sie besteigen wollten. Es gab dann die Olympischen Spiele in Peking, die anstanden. Und China war so, nee, Anschlag. Wir haben Angst vor einem Anschlag. Ja, genau. Die haben dann die, die drei Bergsteiger abgewimmelt und haben gesagt, nee, ihr könnt, es kann ja sein, dass ein Anschlag passiert und dass ihr den vielleicht auch begeht. Mich würde es mega interessieren, ob das berechtigt ist oder ob China da einfach grundlegend alles abgelehnt hat, was gekommen ist. Keine Ahnung. Ich glaube, das war der chinesischen Regierung relativ egal, wenn da so drei Leute jetzt auf dem Berg wollen. Das hat ja keine negative Presse, wenn man denen das verwehrt. Also von daher war das Ding, glaube ich, einfach zu viel logistischer Aufwand oder zu viel Passkontrollen. Ich weiß es nicht. Simon, Walter und Karl müssen sich jetzt aber auf jeden Fall erstmal auf den Nanga Parbat konzentrieren. Und sie freuen sich unheimlich auf den Berg. Klar, er bedeutet für alle drei endlich wieder ein kleines Abenteuer. Und sie können endlich dem Lärm und dem Smog der Stadt entfliehen. Feucht heißt, ist es im Basislager wohl immer noch, dafür immerhin leiser. Der Weg bis hierhin war für alle drei unglaublich umständlich. Wir befinden uns jetzt nicht mehr im 17. Jahrhundert, wo man einfach irgendwo hinfahren konnte und sagen kann, hey, wir machen hier eine Expedition. Im 21. Jahrhundert sind die Ländergrenzen klar gesetzt und jeder erwartet, dass du dich erst durch eine lange Liste mit bürokratischen Prozeduren schlägst und dann zu deiner Expedition aufbrichst. Simon beschreibt das in seinem Bericht auch, wie anders die Mentalitäten hier in Pakistan sind. Er erzählt, dass sie dann wenn sie, als sie auf Dokumente gewartet haben oder auf irgendwelche Bestätigungen von Zahlungen, dass die Leute da teilweise drei, vier Stunden zu spät gekommen sind und dann aber auch erstmal mit denen Tee getrunken haben. Das ist so, so. krass. Du gehst zu einer Behörde und sagst du jetzt gern Termin. Ich glaube, wenn du in Deutschland fünf Minuten zu spät kommst, dann ist der Termin schon vergeben. Dann ist der Termin schon vergeben, so, genau so. Und so, ist schon Digga, Tee trinken doch nicht für in Deutschland in der Behörde. so holy Und der shit. sagt dann, ja okay, ich bin dann zwei Stunden später da und jetzt trinken wir erstmal Tee, bevor wir irgendwas Geschäftliches besprechen. Trotzdem ist die Organisation sehr strikt. Die drei Männer müssen vorab eine Gebühr für einen Helikopter bezahlen, wenn was schieflaufen sollte. Dass man einfach weiß, okay, die können sich das leisten, dass wir die mit einem Hubschrauber retten. Und sie müssen eine Kaution für Müll hinterlegen. Also falls sie den Berg vermüllt hinterlassen sollten, wird diese Kaution einbehalten, damit man eben nicht so eine Situation hat, wie heutzutage am Mount Everest. Martin, ihr Fahrer, der lustige Busfahrer, der am Ende auch so ein bisschen der Mann für alles wird, drückt das Gaspedal ganz tief, rast um die Kurven und driftet über die Straße. Den Dreien ist jetzt schon etwas übel.
0: In diesen Tagen ist es Martin, der sich um alles kümmert und die Versorgung organisiert. Von Beruf ist er eigentlich Lehrer. Er ist nicht der Einzige in seiner Familie, der sein Gehalt aufbessert. Sein Bruder, nahm 2005 an einer Expedition teil, bei der Überreste von Günther Messner, dem Bruder Reinhold Messners, gefunden wurden, der 35 Jahre zuvor am Nanga Parbat verunglückt war.
1: Ein paar Stunden später erreichen sie Ferry Meadows, ein Platz, den die Deutschen mal die Märchenwiese genannt haben. Grünes Gras wächst hier, Umgeben von einer Einöde aus schneeweißen Gipfeln. Die Unterkunft ist ganz im Gegensatz zu den Hotels in der Stadt perfekt organisiert. Simon hatte ungefähr 20 Minuten Klo gesucht, ja, bis er gecheckt hat, dass er selber ein Klo hat in seinem genau, Zimmer. Genau, genau. er war es halt gewohnt, dass es irgendwo ein Gemeinschaftsklo gibt, und aber in fucking Fairy Meadows hat er sein eigenes. So entspannt. In einem Tag werden sie von hier aus starten und dann zu der letzten Etappe aufbrechen, die sie noch von ihrem Basislager trennt. Und sie werfen das erste Mal einen Blick auf den Nanga Parbat. Euphorie durchströmt die drei. Und ich glaube, wenn man diesen Nanga Parbat dann sieht, auch auf dieser Märchenwiese, ihr könnt das ja mal googeln, das ist wirklich ein unfassbarer Anblick, das erwartet es man so nicht. sieht so schön aus. Ich ja. habe das Bild bei Wikipedia gesehen und es ist so wunderschön einfach, wie sich einfach die ganze Gipfellandschaft in diesem See spiegelt. Ihr könnt das auch mal googeln, wenn ihr wollt. Märchen, wie Senanga, Parbat, Fairy Meadows. Das sieht aus wie in den Alpen eigentlich. Also so eine ganz ja, idyllische Alpenatmosphäre. Und dann erhebt sich dieser Nanga Parbat aber und der ist komplett weiß. Es sieht so schön aus. Darunter ist auch noch so ein See und da spiegelt sich einfach der komplette Berg drin. Wunderschön. Und du siehst halt auch anhand dieses weißen Berges, okay, du bist hier jetzt nicht auf 1000 Meter, sondern du bist hier halt irgendwie auf 2000 oder 2500 Meter. Ja. Also da, wo in den Alpen eigentlich schon die Gipfel sind, ist hier quasi das Tal. Und ich glaube, die drei erinnern sich an denjenigen, der zum ersten Mal den Nanga Parbat erklimmen konnte. Also ja, kommt auf jeden Fall ja. mega oft in diesen Tagebüchern vor. Ja, ja. stell dir vor, du sitzt jetzt auf dieser Wiese, auf Fairy Meadows, blickst den Nanga Parbat an, dann kommen unweigerlich die Erinnerungen an Hermann Buhl zurück. Hermann Buhl ist nachweislich der erste Mensch, der den Berg erklimmen konnte. Er war Österreicher und er hat das ohne Expeditionsteam im Hintergrund gemacht. Die haben sich vor der letzten Etappe dann ins Basislager zurückgezogen. Genau, die haben gesagt, der Aufstieg ist nicht mehr möglich. Wir ziehen uns jetzt zurück, damit wir in Sicherheit sind und nicht sterben. Und Duhl ist dem, dem einfach ist weitergelaufen. Nicht, der hat einfach weitergekocht. Ja. Am 3. Juli 1953 um 19 Uhr hat er den Gipfel erreicht. Ohne Sauerstoff, ohne Biwaksack musste dann im Stehen dort schlafen eine Nacht, bis er wieder runterklettern konnte und als er dann im Basislager auftaucht, hat er zwei erfrorene Zehen, wirkt auch ein bisschen seltsam. Später wird dann diagnostiziert, Höhenkrankheit wahrscheinlich, Apathie. Also eine richtige Palette ja, an Krankheiten, ja. aber ich glaube, dieser Buhl hat ein unfassbar großen Einfluss auf jeden Bergsteiger, der den Nanga Parbat zieht und merkt, der Typ ist da einfach ohne alles hochgeklettert und um oben da zu stehen, im stehen Ich glaube, das oh löst Gott. eine unfassbare Euphorie aus. Ich finde, an solchen Stellen merkt man unfassbar krass, Bergsteiger sind besondere Menschen. Irgendwie teilt jeder Berg eine beängstigende Geschichte über den Tod verschiedener Leute oder eben ganzer Gruppen und das würde glaube ich sehr viele Menschen von einer Besteigung abhalten. Doch den Bergsteiger, den fasziniert das nur noch mehr. Der fast am Gipfel verstorbene Buhl, der sich auch, by the way, nur mit Pervitin da hochbringen konnte, das war so eine ältere Droge. Heute wird es immer noch verkauft als Partydroge unter dem Namen Crystal, Crystal Meth. Ein bisschen verändert, aber im Prinzip, selber Im Prinzip der gleiche Wirkstoff. Das schreckt die Männer überhaupt nicht von ihrem Plan ab. Im Gegenteil, die drei, Simon, Karl und Walter, freuen sich unfassbar auf den Berg. Und der Anblick macht sie vollkommen glücklich. Natürlich wissen sie aber auch als erfahrene Bergsteiger, dass jeder Berg schwierig ist und vor allen Dingen der Nanga Parbat. Es sind die jetzigen Verhältnisse, die eine Besteigung an einem Tag locker zulassen und sie in ein paar Stunden später verhindern können. Im Basislager angekommen, kontrollieren sie per Fernglas ihre Route am Berg. Ihr Weg führt an einer Eiswand entlang, von dort lösen sich immer wieder Eisbrocken so groß wie Häuser und fallen in die Tiefe. Die drei müssen die Blöcke vorher lokalisieren und sie später so weit von der Wand entfernen, dass das Eis sie nicht mit sich reißt. Was mich am meisten gecatcht hat, ist äh, die Liste, was sie mitgenommen haben und vor allem, was sie für Medikamente mitgenommen haben. Was nimmt man mit, wenn man da ein richtiges Abenteuer bestreitet und weiß, es wird richtig, richtig, richtig heftig? Sie haben sich entschieden für Aspirin, Augentropfen, Sonnencreme. Alles verständlich, oder? Alles verständlich, ja. gehe ich komplett mit. Und Paracetamol. Paracetamol. Und das ist ja so ein Clash, ne? Entweder man nimmt Paracetamol oder man nimmt Ibuprofen. Und ich halte Ibuprofen immer noch für die bessere. Für das bessere Medikament. Das ist Team, Team Ibuprofen. Ja, ich habe vorher Paracetamol genommen. Das war dann irgendwann irgendwann, wo mir es verboten, Paracetamol zu nehmen. Deswegen nehme ich nur noch Ibuprofen. Ist besser. Natürlich nehmen wir Schmerzmittel nur in Maßen. Und wir betreiben <lacht> ja, bitte, bitte wirklich Leute übertreiben mit Schmerzmitteln nicht. Wir betreiben ne? hier keinen Medikamentenmissbrauch. Ja, ich glaube, also das Problem ist, dass man immer noch nicht so genau weiß, wie Paracetamol funktioniert. Aber es scheint in großen Höhen besser zu funktionieren als Ibuprofen und es scheint vor allen Dingen auch Höhenkrankheit vorzubeugen. Ja, da sind verschiedene Studien hingekommen, dass sie gesagt haben, Paracetamol kann Höhenkrankheiten vorbeugen. Und das ist dann ja ein super wichtiges Medikament. Also verständlich, dass sie Paracetamol mitgenommen haben. Ich fand es auch noch krass, was ja. sie zu trinken mitgenommen haben. <lacht> genau. also, es hat nämlich ein bisschen Kling-Klang-Klung gemacht in diesen großen Fässern, die <lacht> das im Bus standen. Ist, wie wenn man damals von Mama und Papa zu einer Party gelaufen ist und man hatte so einen Rucksack auf und hat sich von Mama und Papa verabschiedet <lacht> und so. gesagt, kling, 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 kling. <lacht> ja, ich gehe genau. zur Party. <lacht> genau, die... Drei professionellen Bergsteiger haben nämlich tatsächlich auch, ich glaube, 25 Flaschen oder so. Also auf jeden Fall eine gute Menge an Bier mitgenommen. Finde ich eigentlich mega sympathisch. Ist ja auch irgendwie verständlich. Die drei, ey, die wollen ein Abenteuer erleben. Das ist hier keine kommerzielle, durchgeplante Expedition. Die wollen einfach ein extremes Abenteuer erleben. Es gibt leider nur ein Problem. Ja, wollte ich erstmal sagen, ich habe das komplett gefühlt, als sie gesagt haben, wir nehmen Bier mit. Finde ich super verständlich. Wenn ihr euch ein bisschen mit Pakistan auskennt, dann wisst ihr, dass Alkohol da tendenziell verboten ist, dass man kein Alkohol trinken kann. Deswegen haben die das Bier über einen anderen Flug geschickt und haben es tatsächlich bekommen. Also Pakistan hat es <lacht> nicht aussortiert. Risky aber. Sehr, sehr risky. Sie haben aber auch Cola dabei. Also sie haben eigentlich gar kein normales Wasser dabei, sondern nur Bier und Cola. Das sind jetzt so Sachen bei denen ich nicht erwarten würde, dass sie auf eine harte Expeditionstour mitgenommen werden. Aber auch die Cola hat eine Funktion. Wenn man relativ weit oben ist, dann wird es irgendwann super schwer zu schlucken. Man bildet weniger Speichel. Wenn man Cola im Mund hat, dann... Stimuliert das so ein bisschen, die Speichelabsonderung, man schmatzt ein bisschen mehr. Ja, das Wasser läuft dir im Mund mehr zusammen, <lacht> Ein bisschen so und dann kannst du einfach mehr trinken. Und ich glaube, der ganz coole Side-Effekt ist, dass Cola auch sehr viel Kalorien hat. Also wenn du nur Cola trinkst, kannst du einfach schon einen gewissen Kalorienanteil, den du brauchst, wenn du bergsteigst, decken. Und du musst beim Bergsteigen unglaublich viel trinken. Je höher du kommst, desto weniger Wasser ist auch in der Luft, das heißt, Immer wenn du ausatmest, atmest du ganz viel Wasser ausatmest atmest wenig Wasser ein. Manche sagen, man muss bis zu sechs Liter pro Tag trinken. Das Problem ist aber, wenn du dir Schnee schmilzt, was Simon, Karl und Walter ja auch vorhaben, wie jeder Bergsteiger, der irgendwie in etwas schneereichen Gebieten unterwegs ist dann stillt dieses Schneewasser nicht so richtig deinen Durst, weil da nicht so viele Mineralstoffe drin sind und es auch mega aufwendig ist, Schnee jedes Mal zu erhitzen. Das war, glaube ich, der meiste Fakt, den sie im Tagebuch aufgeschrieben haben. Ja. Sie haben sich super oft darüber beschwert, wie fucking lange es dauert, Schnee aufzuwärmen. Deswegen, glaube ich, ist so eine, so eine Flasche Cola halt auch schon ein bisschen überlebenswichtig, weil du dadurch einfach trinkst, weil es halt gut schmeckt. Du so. kannst schnell Kalorien aufnehmen ja. und du kannst schnell durstart werden. Durstsatt. Es gibt kein Wort gibt, für Durstsatt. Ja. Wir nennen es jetzt Durstsatt. Was wir noch dazu sagen müssen, und das haben alle drei auch in ihrem Tagebuch beschrieben, sie leiden alle an Durchfall. Das rührt vor allem an den kalten Temperaturen, unter anderem aber auch an dem anderen Essen, was sie in Pakistan bekommen. Daher rührt der Durchfall. Und während sie da jetzt im Basislager chillen, regelmäßig auf ihre eigenen privaten rennen, ein bisschen Cola, ein bisschen Bier vielleicht trinken, fassen Sie Ihren genauen Plan. Der sieht folgendermaßen aus. Sie wollen erst die rakyot wand im Alpinstil besteigen und dann den Aufstieg zum Gipfel des Nanga-Pabat-Wagen. Danach wollen Sie wieder runter, aber Sie wollen nicht klettern, sondern Sie wollen mit Skiern über die Diamirflanke runterfahren. Das heißt auf der einen Seite hochklettern, auf der anderen Seite runterfahren. Das, was man als Kind mit dem Schlitten eigentlich auch immer gemacht hat. Kommt ziemlich gut hin. Ich glaube, wir können auch direkt die Gefahren relativ gut einschätzen. Das haben sie in den Tagebüchern auch beschrieben. Der schwerste Teil kommt direkt zum Anfang und zwar die Besteigung der Rakiot-Wand. Ja, genau. Die wollen sie nämlich im Alpin-Stil besteigen. Das ist eine Variante des Höhenbergsteigens, an der man im Prinzip nur an einem einzigen Seil hängt und... So wenig Ausrüstung wie möglich mitnimmt. Also es wird keine Zwischenlagerstation geben, es gibt keinen Flaschensauerstoff, es gibt keine Träger, die einem irgendwas noch hinterher tragen, keine ausgestampften Wege, die man von anderen Leuten benutzt. Es das sind einfach drei Dudes, die richtig Bock haben, das Abenteuer komplett selber alleine. zu erleben. Ja, ja, ja. Aber natürlich auch gefährlicher. Genau, dieses Alpinstil lebt quasi aus dieser Seilschaft, da schlägt man dann immer so einen Haken in die Bergwand, spannt da das Seil dran und dann klettern alle da nach und nach hoch und der Letzte nimmt den Haken raus und gibt den dann wieder nach oben und der schlägt den dann wieder rein, sodass man im schlimmsten Fall so maximal drei Meter runterfällt und dann hält einen das Seil fest. Also man ist schon gesichert, aber man hat eben bis auf dieses Seil, bis auf diese kleine Seilschaft, keine anderen Sicherheiten.
0: 17. Juni. Wir stehen um 6 Uhr auf. Dem Marschplan folgend, den wir beschlossen haben, werden wir heute eine Erkundung auf der Bul-Route machen, die wir nach dem Aufstieg durch die Rakiot-Wand im Abstieg begehen wollen. Das Ziel ist, Lager 1 aufzubauen und dabei mit der Akklimatisation zu beginnen.
1: Die drei Männer schieben ein ausgiebiges Frühstück hinterher und machen sich um 8 Uhr Ortszeit auf den Weg. Der Tag ist schön, der Himmel leuchtet klar und wolkenfrei. Sie beginnen ihre Route an der Eiswand, diejenige, die sie vom Basislager aus schon gesehen haben. Simon, Karl und Walter halten so viel Abstand wie möglich und können immer wieder beobachten, wie sich Eis löst und in die Tiefe stürzt. Gegen 4 Uhr nachmittags erreichen sie die 5200 Meter, dort verbringen sie die Nacht. Die Höhe macht alle benommen, sie klagen über Kopfschmerzen und Atemnot. Ich glaube, an dieser Stelle ist es Zeit, dass wir nochmal kurz über das Thema Akklimatisation sprechen. Denn Simon, Karl und Walter wollen mit diesem ersten Versuch jetzt nicht sofort den Gipfel erstürmen, sondern sie müssen sich erstmal akklimatisieren. Je höher man geht, desto stärker sinkt der Luftdruck und damit sinkt auch der Sauerstoffgehalt. Wir haben am Anfang schon mal kurz darüber gesprochen, wir haben es bei Hermann Buhl ja auch schon gesehen, die Auswirkungen davon sind brutal. Kopfschmerzen, Appetitverlust, Erbrechen, Müdigkeit bis hin zu Apathie. Im schlimmsten Fall bekommst du einen Höhenhirnödem, dabei sammelt sich Flüssigkeit im Gehirn, es steigt der Druck und das führt eigentlich in der Regel, wenn das nicht sofort behandelt wird, zum Tod. Das wissen Simon, Karl und Walter ziemlich gut. Sie planen die Besteigung des Nanga-Pabat für ein paar Tage zu unterbrechen und vorerst einen anderen, nahegelegenen, etwas kleineren Berg zu besteigen. Der ist knapp 7000 Meter hoch, aber bietet natürlich eine gute Gelegenheit, um sich einfach zu akklimatisieren, also den Körper an den niedrigen Sauerstoffgehalt zu gewöhnen und dann wieder die alte Route zu verfolgen. Sie erklären das dann auch Martin, also ihrem Fahrer und Koch. Und der ist nicht so begeistert, muss man glaube ich sagen. Bergsteigetouren müssen nämlich von den Behörden genau geplant sein. Also du musst da hingehen und sagen, den Schritt mache ich dann und dann. Dann und dann bin ich mit, dem, mit der Bergsteigetour ungefähr durch. Und dann und dann bin ich wieder zu Hause. Und jetzt wollen sie außerplanmäßig noch einen anderen Berg besteigen. Ich glaube, die pakistanische Regierung hat diesen Martin auch so ein bisschen als Aufpasser engagiert. Einfach, dass der gucken soll, dass die drei Jungs jetzt nicht so von ihrem Weg abgehen und das machen, was sie angekreuzt haben in dem Zettel, den sie ausfüllen mussten nach zwei Tassen Tee. Safe, aber Martin <lacht> stickt jetzt irgendwie mehr zu den Dreien als zu der pakistanischen Regierung und sagt, okay, könnt ihr machen, aber bitte, wenn ihr zurückkommt, hängt diesen außerplanmäßigen Spaziergang nicht an die große Glocke.
0: Seit dem 6. Juli ist das Wetter wieder schlechter. Der Himmel ist immer bewölkt und es regnet oft. Wieder sind wir gezwungen, den Schutz des Esszeltes aufzusuchen, um nicht bis auf die Knochen nass zu werden und im Schlamm zu warten, wenn wir im Basislager herumgehen.
1: Dann bessert sich das Wetter und die drei Männer beginnen mit dem Aufstieg auf den Conquer Peak. Sie erreichen ihn im Alpinstil, ruhen sich auf dem Gipfel kurz aus und beginnen dann wieder mit dem Abstieg. Ein paar Tage später erreichen sie ihr Basislager. Etwas erschöpfter als sonst, dafür aber endlich akklimatisiert. Sie hängen ein paar Tage dran, um sich im Basislager vernünftig ausruhen zu können. Alle drei schlucken jetzt Vitamintabletten, auch wenn sie das Zeug eigentlich hassen. Doch es hilft, sich von der Anstrengung zu erholen und neue Kraft zu tanken. Das Basislager hat, neben seiner Ruhestätte und seinem Erholungsgrad, noch einen anderen, ziemlich praktischen Nutzen. Es ist ein guter Platz, um wieder zu alter Nervenstärke zu finden. Besonders Simon checkt oft ab. Geht es den anderen gut? Zeigt hier jemand kontinuierlich Schwäche, sollte man die Tour schnellstmöglich abbrechen. Er weiß, dass die anderen Angst haben. Er hat sie auch. Und er braucht sie. Für die drei ist die Angst eine Lebensversicherung, sie bremst dich behutsam aus. Ohne Angst hast du im Extremfall nur Glück auf deiner Seite, ein Umstand, der zum Überleben im Gebirge nicht reichen würde. Aber Simon beobachtet nichts Ungewöhnliches. Walter und Karl scheinen gefasst und der Aufgabe innerlich gewidmet. Alle drei sind hoch konzentriert, auch wenn sie sich das nur selten anmerken lassen. Denn... Wer sich tagelang auf sein Ziel fokussiert, findet nachts keinen Schlaf. Also schaffen sie sich Ablenkung. Sie diskutieren spaßeshalber tagelang darüber, ob man als Alpinist Bart tragen muss oder nicht. Karl und Simon finden schon, Walter rasiert sich seinen in den aufkommenden Tagen immer wieder ab. Auch das gute Essen lenkt sie ab. Morgens essen sie Eier, abends Hühnchen, die ein Bauer immer wieder vorbeibringt. Im Messezelt hängt ein Poster einer leicht bekleideten Frau, die sie in einem Magazin gefunden haben. Genug Stoff also für lustige Gespräche zwischendurch. Es hat mich so ein bisschen an Shackleton erinnert, als die Männer im antarktischen Winter dann warten mussten, bis die Verhältnisse wieder besser wurden und sich irgendwie so ein bisschen eingehudelt haben auf dem Schiff. Wo sich dann diese Gruppendynamik entwickelt hat, als sie diese Poster bewertet haben. Und da gab es ja, auf jeden Fall einen stimmt. lustigen Clash, wo... Beide, äh, beide Seiten für ein anderes Poster waren und es war ein riesiges Event, es hat allen unfassbar Spaß gemacht. Ich glaube einfach, dass jede Ablenkung willkommen ist, auch hier im Basislager, während die drei halt darauf warten, dass endlich besseres Wetter wird. Vor ihnen ragt die Rakiot-Flanke aus dem Gebirge, die Route, die sie früher oder später nehmen müssen. Sie werfen ab und zu besorgte Blicke hinüber und sehen, wie von dort tonnenschweres Eis in den Krater fällt. Dieser Abschnitt der Reise verspricht eine echte Bedrohung zu werden. Kalt lässt das kein von ihnen, nur sprechen sie darüber nicht. Trotzdem, Simon und Walter sind zunehmend besorgt. Karl muntert sie auf, erscheint entspannt und ausgeglichen. Das beruhigt die anderen. Etwa zu dieser Zeit schreibt Karl den Tagebucheintrag, den wir am Anfang gehört haben. Schon jetzt ahnt er mehr, als Simon und Walter erkennen können. Doch dass die Teufelswand Karl so bedrückt, bemerken sie nicht. Angestrengt warten sie jetzt auf besseres Wetter. Sechs Tage schön Wetterfenster müssten reichen, dann hätten sie den Nanga Parbat erklommen und wären im besten Fall schon lange wieder im Basislager. Mehrmals täglich rufen sie per Satellitentelefon den Leiter der Meteorologie in Innsbruck an. Sie geben ihm ihre jetzigen Koordinaten durch. Daraufhin sucht er die konkreten Wetterdaten heraus. Die kleine Gruppe packt jeden Morgen ihre Sachen in der Hoffnung, endlich loszudürfen. Doch gutes Wetter bleibt meistens nur für ein oder zwei Tage, dann wird es wieder schlechter. Schwerer Regen hält die Männer tagelang im Basislager fest, sie warten mit ihrem Aufbruch. Walter geht es immer schlechter. Durch den Aufstieg auf den Kongra Peak ein paar Tage zuvor schmerzen seine Achillessehnen. In seinen Knochen steckt eine schwere Erkältung, seine Nase blutet seit Tagen. Wäre der Regenfall ein paar Tage früher beendet gewesen, wäre er definitiv nicht fit genug. Dann wären sie wahrscheinlich alle nach Hause gefahren, ohne den Berg zu besteigen. Solche Zeichen mögen sie aus unserer Sicht auch kleinlich klingen, können sich auf größerer Höhe verschlimmern und zum Tod führen. Tage später geht es Walter besser. Dann kommt das OK des Leiters. Schön Wetteraussicht. Sie können endlich aufbrechen.
0: Vor dem Zelt geht der Blick zum Berg, der uns endlich erwartet. Die gewaltige dunkle Masse des Nanga Parbat hebt sich im Vollmondlicht vom Himmel ab. Trifft die Wettervorhersage zu, dann ist unser Moment gekommen. Hoffen wir, dass der König der Berge seine Tore für uns öffnen wird.
1: Okay, es geht also los. Es geht los für Walter, Simon und Karl. Am 14. Juli 2008 um 10 Uhr abends brechen sie auf. Sie starten ihre Tour Richtung Gipfel. Sie packen nur das Nötigste zusammen. Das heißt, sie können jetzt sieben Tage mit ihrem Proviant überleben. Heißt, bei ihrer für fünf Tage geplanten Tour auch zwei Tage verzögern. Zum Beispiel, wenn zwei Tage das Wetter sehr schlecht ist. 10 Uhr abends starten sie. Man könnte meinen, ja gut, dann ist es dunkel. Sie brauchen auf jeden Fall Licht. Sie nehmen auch Stirnlampen mit. Aber sie haben sich die Route vor allen Dingen am Anfang so gut eingeprägt und im Basislager immer wieder besprochen, dass sie diese Stirnlampen gar nicht brauchen und es quasi blind finden. Ja, sie waren ja super lange noch im Basislager, haben auf schönes Wetter gewartet und konnten sich dann jeden Tag die Route nochmal neu einprägen. Das heißt, sie wissen, jeden ihrer Schritte brauchen dafür eigentlich gar keine Lampe mehr. Auf den geraden Strecken laufen sie etwa 50 Meter auseinander, gerade so weit, dass sie sich noch gut im Blick haben. Und besonders Simon kontrolliert ständig, ob er Walter und Karl noch entdecken kann. Dann beginnt der Aufstieg über die Felsrippe, der ist besonders schwer. Die Rucksäcke ziehen sie immer wieder nach unten und die Wände sind 60 Grad steil. Das ist ultra steil, ne? Also wenn man sich so eine Rutsche vorstellt, die in einem Spielplatz runtergeht, die ist... Ja, also sie sind eigentlich nie steiler als 45 Grad. 60 Grad ist halt echt nochmal was anderes, da hochzuklettern. Und dann mit den Rucksäcken. 20 Kilo haben die auf dem Rücken getragen. Das ist eine unfassbare Menge. Sie erreichen das Ende um halb fünf Uhr morgens, rasten kurz, trinken ein bisschen Tee und starren in die Ferne. Vor ihnen macht sich ein unfassbares Naturspektakel breit. Es erstreckt sich ein Panorama an Bergen, die das Morgenlicht in Rot- und Orangetöne taucht. So ein krass unwirklicher Moment. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die drei das machen. Warum sie sich so lange vor ihren Familien entfernen. Warum sie so viele Strapazen, so viele bürokratische Hürden auf sich nehmen. Aber ich glaube, das macht es zumindest für Karl, Simon und Walter dann auch wett, dieser Anblick. Aber jetzt beginnt der erste schwierige Teil der Reise. Sie stecken unten am Berg Fixpunkte ab und seilen sich dann an einem hervorstehenden Stück nach oben. Karl beginnt, danach kommt Simon und zum Schluss Walter. Walter hört plötzlich ein Rumpeln. Über ihn löst sich eine Eislawine und stürzt auf die Gruppe nieder. Simon und er können sich schützen, doch sie verlieren den Blick. Kontakt zu Karl. Panisch blicken sie nach oben, sie schreien seinen Namen. Die Rufe hallen gedämpft vom Schnee wieder und sekundenlang ist es komplett still. Dann hören sie eine Antwort. Karl ist noch da. Alles gut, die Lawine ist neben ihm herabgestürzt. Nach einer kurzen Verschnaufpause erreichen sie die Rakiot-Flanke und beginnen ihre gewagte Kletterpartie. Sie brauchen viel Glück, löst sich ein Eisblock und reißt in die Tiefe, wird er die drei Männer mit sich nehmen. Ihre Seile würden mit ihnen fallen, sie haben hier keine Sicherheit. Schweigend klettern sie aufwärts. Nach knapp zwei Stunden haben sie einen großen Teil der Wand hinter sich gebracht. Übermüdet stehen die drei auf einer Kante. 17 Stunden sind sie jetzt schon unterwegs. Ihre Knochen schmerzen. Es wird Zeit für eine Pause. Und dann erleben sie eine kleine Überraschung. Am Lagerplatz sprudelt eine kleine Quelle klares Wasser aus dem Fels. Alle drei trinken durstig und füllen ihre Thermosflaschen auf. Dann geht es weiter. Walter übergibt Karl das Seil. Sie laufen jetzt an einem Gletscher vorbei und suchen nach einem geeigneten Platz für ihre Nachtruhe. Nach einem hoffentlich ruhigen Ort, den keine Eislawinen erreichen. Der Abstand zwischen den dreien wird größer, Simon geht voraus, Karl in der Mitte und Walter als letzter. Walter blinzelt nach oben. Simon ist schon dort angekommen, wo das Gelände flacher wird. Karl hat ihn eingeholt. Walter steht etwa 15 Meter unter ihm.
0: Alles scheint glatt zu laufen. Dann beginnt Walter mit dem Aufstieg. Ich bin noch einen Meter unter dem Flachstück und setze gerade meinen Fuß höher, als die Stille plötzlich jäh zerrissen wird. Über mir schreit jemand. Es ist Simons Stimme. Er schreit den Namen von Karl wieder und wieder. Ich bleibe wie festgenagelt stehen und spitze die Ohren. Keine Antwort. Von neuem die Stille des Berges.
1: Ein paar Minuten davor, 15 Meter über Walter. Simon blickt nach hinten. Karl hat ihn fast eingeholt. Walter ist noch immer unter ihnen. Simon wendet sich wieder nach vorn. Er spurtet gerne voran. So kann er ausgleichen, dass er weniger gut trainiert ist als seine Gefährten. Vorsichtig geht er einen Schritt nach vorne. Sofort sinkt Simon im Schnee ein, bis zu den Knien. Für einen Moment fühlt es sich so an, als ob der Schnee einfach etwas tiefer liegen würde als sonst. Dann macht sein Herz einen Sprung. Seine beiden Füße hängen in der Leere. So schnell wie er kann, reißt er die Picke von seinem Gürtel und hämmert sie in den Schnee. Dann zieht er sich an ihr hoch. Er steht in keinem besonders tiefen Schnee. Simon steht auf Triebschnee, den der Wind hierher hergetragen hat. Auf seiner alten Position klafft eine schwarze Leere. Darunter eine tiefe Spalte, vielleicht einen halben Meter breit, aber unendlich tief. Simon hat unfassbares Glück. Wäre er hier hineingerutscht, wäre sein Körper in die Spalte gefallen und er wäre innerhalb von Sekunden tot. Hinter ihm klettert Karl auf die Stelle zu. Simon warnt ihn. Pass auf, da ist eine Spalte. Ich wäre vorhin schon um ein Haar drin gelandet. Karl streckt seinen Daumen nach oben. Er hat verstanden und macht einen Bogen um die verdeckte Spalte. Ein paar Meter weiter streckt er seinen Fuß aus und wischt den Schnee vom Fels, um zu sehen, wie breit die Spalte ist. Und dann, ganz plötzlich, ohne ein Geräusch, verschwindet er aus Simons Blickfeld.
0: Einen Augenblick zuvor war Karl noch dort gewesen. Im nächsten Augenblick war er weg. Wo er gestanden hatte, öffnete sich ein dunkler, vier Meter breiter Abgrund, der von Schnee bedeckt war, der unter seinem Gewicht eingebrochen war. Er hat keine Chance gehabt. Der Berg hat ihn verschluckt.
1: Eine Sekunde rinnt dann Simon vorbei. Er kann sich nicht bewegen, nicht schreien und nicht denken als würde alles, was gerade passiert ist, nicht in seinen Kopf vordringen können. Dann bricht die Mauer. Simon schreit so laut er kann Karls Namen. So oft, bis ihn die dünne Luft zum Atmen zwingt. Er horcht in die Stille. Das Echo verklingt im nirgendwo. Karl antwortet nicht. Wieder schreit Simon. Und wieder bleibt Karls Antwort aus. Simon beruhigt sich. Karl ist nicht tot. Er liegt irgendwo im Schnee, der so stark isoliert, dass er Simons Rufe nicht hören kann. Und der seine Antwort nicht. Auf allen Vieren bewegt er sich auf die Stelle zu, die Karl verschluckt hat. Noch bevor er sie erreicht, sieht er ihren schwarzen Rand und die gehende Leere, die ihm trostlos entgegenblickt. Eine Stimme schreit. Simon horcht auf, doch das Geräusch kommt nicht aus dem Loch. Er dreht sich um. Walter blickt Simon mit festem Blick an. Wo ist Karl? fragt er. Simon weiß es nicht. Wahrscheinlich in der Spalte. Vielleicht tot. Säße er jetzt zu Hause, hätte er wahrscheinlich gar nicht antworten können. Die Worte wären ihm im Mund stecken geblieben. Doch ein Berg ist kein Ort für Gefühlsausbrüche. Simon deutet stumm nach unten. Bergsteiger müssen sich wie Bergsteiger falten, gerade in solchen Extremsituationen. Denn es gilt, wer jetzt schnell handelt, der hat die größten Chancen auf Erfolg. Ja, es ist kein Platz für Traurigkeit, es ist auch kein Platz für Schockzustände. Du musst was tun. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Karl hat das Seil, mit dem sich die Dreiergruppe im Alpinstil am Berg bewegt hat. Das Seil fehlt jetzt also. Trotzdem, Simon und Walter müssen unbedingt nachschauen, ob Karl noch lebt. Sie befördern aus ihren Rucksäcken alles, was irgendwie nach einem Seil aussieht und ihnen helfen könnte. Sie finden ein paar Schnüre, irgendwelche Schlingen, binden das alles aneinander und kommen damit auf ja, eine 20 Meter lange Konstruktion die eher aussieht wie, wenn so Gefangene aus dem Gefängnis sich an Bettlaken abseilen, aber nicht wie ein vernünftiges Bergsteigerseil. Vor allem nicht nach einem Bergsteigerseil, was einen erwachsenen Mann tragen kann. Trotzdem, sie riskieren es, wenn die Spalte tiefer ist als 20 Meter, dann werden sie Karl aber nicht erreichen. Sie binden ihr improvisiertes Seil an eine Eiskante und Simon, der ja am ehesten gesehen hat, wo Karl in die Spalte gestürzt ist, macht sich an den Abstieg. Ob das Gewürr aus Fäden und Schnüren ihn halten kann, ist fraglich. Trotzdem müssen sie es jetzt versuchen, sonst kommen sie auf keinen Fall zu Karl hinunter. Auf etwa zwölf Metern erreicht Simon so eine Art Boden und sofort beginnt er damit, den Schnee zu durchwühlen. Circa 15 Minuten lang, so lange, bis seine Hände schmerzen. Ja, die waren richtig Aufgerissen, blutig und blau vor Frost und Kälte. Irgendwann nimmt er dann seine Eishacke mit der stumpfen Seite und sticht damit vorsichtig immer wieder in den Schnee, benutzt sie also als eine Art Fühler, um zu schauen, ob irgendwas unter dem Schnee ist und dann stößt er tatsächlich auf etwas Weiches. Ist das Karl oder ist es sein Rucksack oder vielleicht seine Jacke? Simon buddelt weiter. Und hebt einen starren
0: Körper aus dem Schnee. Schließlich sehe ich ihn. Karl liegt vor mir. Sein Gesicht ist weiß, kalt, ohne sichtbare Verletzungen. Sein Ausdruck ist heiter, nicht schmerzverzerrt. Sein Gesicht liegt zwischen Schatten und Licht, fast wie zwischen Leben und Tod. Ich befreie einen seiner Arme aus dem Schnee, fühle den Puls. Nichts. Kein Pulsschlag ist zu spüren. Ich kann ihm nicht mehr helfen. Der Bergsteiger hat immer ein Messer in seiner Tasche. Befindet er sich mit einem Gefährten in Lebensgefahr, mit dem er durch das Seil verbunden ist, muss er das Seil durchschneiden oder zusammen mit ihm sterben. In den Bergen musst du entscheiden, was zu tun ist – und du musst es schnell tun.
1: Mit klammen Fingern durchsucht er Karls Rucksack. Er findet Lebensmittel, Gaskartuschen, ihr Seil und Zeltgestänge. Er hängt den Rucksack an die zusammengeknüpften Schnüre und lässt ihn von Walter nach oben ziehen. In Jacke findet Simon das Satellitentelefon, das einzige Gerät, mit dem sie mitteilen können, was passiert ist. Doch seine Reservebatterie bleibt verschwunden. Mit der jetzigen Batterie werden sie wohl nicht viel anfangen können. Simon blickt nach oben. Und als er sich selbst schon wieder an das Seil hängen will, fällt sein Blick zurück.
0: In mir meldet sich das Schuldbewusstsein, einen Freund einfach so zurückzulassen. Ich drehe mich um, habe das Bedürfnis, mit ihm zu reden. Karl, komm, lass uns gehen, murmle ich ihm zu. Nein, wir müssen den Tatsachen ins Gesicht sehen. Karl ist tot und nichts und niemand wird etwas daran ändern können. Als
1: Simon aus der Spalte klettert, wartet Walter mit eisigen Fingern und leerem Blick am Rand. Karl ist tot. Während Simon unten jedes Zeitgefühl verloren hat und ihn die Gedanken in wüste Tagträume über den Tod schickten, verging eine ganze Stunde. Simons Hände sind von der Graberei im Schnee rot und blau angelaufen. Die Nacht bricht in wenigen Stunden über sie hinein. Sie klettern noch eine Felswand nach oben und bauen dann ihr Zelt auf einer Höhe von 6300 Metern auf. Sie müssen sich ausruhen, auch wenn diese Nacht keiner von beiden wirklich Schlaf finden wird. Walter wird immer wieder von Albträumen wachgerüttelt. Er kennt den Tod ziemlich gut sogar. Sein Nebenjob bei der alpinen Bergrettung ließ ihn oft losziehen, um tote Frauen und tote Männer in den Bergen zu orten und zu bergen. Er kennt die Person nicht und so ließ ihn deren Tod meistens kalt. So hart das auch klingt, für ihn ist es das beste Mittel, um schnell abschließen zu können. Fremde sind halt eben Fremde. Aber ein Freund ist ein Freund. Sie haben vor dem Schlafengehen noch heißen Tee getrunken, das Zelt und die Schlafsäcke sind warm und behaglich. Doch schwarze Gedanken jagen die beiden in ihren kurzen Träumen und lassen sie immer wieder hochfahren. Karl hat eine Frau und drei Kinder. Wer soll ihnen erklären, was passiert ist? Dass Papa nie wieder nach Hause zurückkommt? Wenn Walter wach ist, starrt er auf das Satellitentelefon. Immer noch kein Empfang. Okay, jetzt müssen sie sich erstmal selbst retten. Es ist der Morgen des 16. Juli 2008. Walter und Simon erwachen aus einem kurzen, unruhigen Schlaf. Hunger hat keiner von beiden, doch sie müssen etwas essen. Während sie die Nahrung herunterwürgen, diskutieren beide. Was sollen sie jetzt tun? Karl ist der Kopf der Expedition. Er hat sich stets darum gekümmert, dass alles läuft. Jetzt fehlt er. Um etwa 10 Uhr morgens hat das Satellitentelefon endlich Empfang. Sie wollen die Nachricht nicht selbst übermitteln. Sie rufen ihren Reiseleiter in Italien an.
0: Herbert, ich bin es, Simon Kehrer. Wir hatten einen Unfall. Karl ist in eine Gletscherspalte gestürzt. Nein, nein, er ist tot.
1: Puh. Ich glaube, an dieser Stelle müssen wir einmal kurz rekapitulieren. Die beiden wissen, dass Karl in dieser Eisspalte gestorben ist. Und natürlich fragen sie sich jetzt, wie geht's weiter? Sollen wir umkehren? Sollen wir unsere Route einfach so fortsetzen? Sollen wir Karl bergen? Ich glaube, Simon und Walter ist an der Stelle klar, dass die Entscheidung, die sie wohl oder übel fassen müssen, auf sehr viel Missverständnis treffen wird. Und zwar entscheiden sie sich, die Route fortzusetzen. Das liegt daran, dass sie im Alpin-Stil unterwegs sind. Wir haben vorhin schon mal kurz darüber gesprochen. Sie haben zwei Haken, sie haben ein Seil, damit kommt man ganz gut hoch, aber abseilen geht damit einfach überhaupt nicht. Das Seil ist lang, aber keine 2000 Meter lang und sie haben ja nur zwei Haken. Das heißt, sie müssen oben Haken reinstecken, binden da das Seil dann dran, können sich dann so lange abseilen, wie lang das Seil eben ist und hängen dann alle unten und niemand kann von oben den Haken mitnehmen und dann unten wieder reinsetzen. Das heißt, der Rückweg scheidet aus. Ihr ursprünglicher Plan war es ja, mit Schieren die Abfahrt auf der anderen Seite des Berges zu wagen. Dafür müssen sie aber erstmal auf die andere Seite des Berges kommen. Und um auf die andere Seite des Langapavats zu kommen, muss man auf seinem Gipfel stehen. Heißt, sie müssen weiterziehen und gleichzeitig Karl liegen lassen. Wir haben am Anfang ja auch schon mal über die Last der Rucksäcke äh, gesprochen, 20 Kilo sind die ungefähr schwer, Karl wiegt um einiges mehr, den können sie einfach nicht mitnehmen. Natürlich wird die Entscheidung nicht jeder verstehen, das wissen sie glaube ich auch jetzt schon. Drei Freunde, die sich aufgemacht haben, um den Gipfel des Nanga Parbat zu erklimmen, einer stirbt auf dem Weg und die anderen beiden klettern trotzdem auf den Gipfel. Aber das eben, verspricht einfach ein großes medien ja, zu geben. Ja. Aber sie machen es, weil sie es müssen und nicht, weil sie egoistisch sind oder nur hergekommen sind, um auf dem Gipfel zu stehen. Ganz ehrlich, es ist ihre einzige Alternative ohne zusätzliches Risiko. Die nächsten Tage versprechen keine Besserung. Simon und Walter klettern weiter nach oben, viel Ruhe finden sie in den kurzen Pausen nicht. Dann verliert das Satellitentelefon seinen letzten Balken-Akku, der Versuch, die Batterien über den vollen Akku der Kamera aufzuladen, scheitert. Am 19. Juli, dem fünften Tag an der rakiot hört Simon ein merkwürdiges Geräusch. Es ist 8 Uhr, die beiden sind erst vor ein paar Minuten aufgewacht und liegen noch schlaftrunken im Zelt. Das Geräusch klingt, wie ein fernes Rattern. Simons und Walters Blicke treffen sich. Sie rennen aus dem Zelt hinaus, um nachzusehen. Und tatsächlich. Über ihnen schweben zwei Helikopter. Sie steuern auf die beiden Männer zu, werden von dem starken Wind aber immer wieder aus der Bahn geworfen. Woher die Helikopter kommen, ist beiden schnell klar. Herbert Musner, wie ihr letzter Gesprächspartner vor ein paar Tagen, hat die Nachricht über den Tod Karls verbreitet. Die Helikopter kommen ihnen nun zur Hilfe. Landen können sie aber nicht. Auch nicht nah genug heranschweben, um eine Strickleiter von oben abzuseilen. Der Pilot gibt unverständliche Zeichen, dann lässt der erste Helikopter einen schwarzen Sack fallen. Er landet 500 Meter von den beiden Bergsteigern entfernt. Dann rutscht er den Abhang hinunter und saust 2000 Meter in die Tiefe. Der zweite Helikopter schiebt sich ins Blickfeld der beiden. Auch er lässt einen schwarzen Sack fallen. Dieser landet knapp 100 Meter entfernt von ihnen im tiefen Schnee und bleibt liegen. Die Frage, die sich Walter und Simon jetzt stellen, sollen sie den Sack holen oder sollen sie ihn liegen lassen? Wir müssen, um das richtig zu verstehen, verstehen, dass sie in richtig, richtig tiefem Schnee stehen. Dass man für solche Schritte im Schnee unfassbar lange braucht. Das und heißt, unfassbar viel Kraft. Safe. Ein Umweg über 100 Meter kostet sie wahrscheinlich ein paar Stunden. Wahrscheinlich einen halben Tag und super viel Kraft. Walter ist strikt dagegen. Der sagt, naja, wir wissen ja gar nicht, was in dem Sack ist und wenn da Essen drin ist, dann hilft uns das auch nicht, weil wir können das nicht alles noch in unsere Rucksäcke packen. Die sind ja schon 20 Kilo schwer. Je schwerer der Rucksack, desto anstrengender wird der Weg für uns. Simon sieht das ein bisschen anders. Der ist unfassbar neugierig. Der will unbedingt wissen, was in diesem schwarzen Sack ist. Er überzeugt Walter, doch mal eben nachzusehen, was drin ist. Sie machen sich also auf den Weg durch den Neuschnitt zum Sack und finden Wasser, Brot, Thunfisch, Gas für den Kocher und ein Satellitentelefon. Yes, das ist super, super gut. Beim Alten waren die Batterien ja leer, wir erinnern uns. Also können sie jetzt wieder vernünftig kommunizieren, wenn sie Empfang haben. Simon schreibt dazu in seinen Aufzeichnungen, dass wenn der Sack nur Lebensmittel enthalten hätte, dann hätte Walter ihn wahrscheinlich... Für den langen Umweg verprügelt. <lacht> es war eher Walters das Angst, dass da nur Thunfischdosen oder so drin sind. Sie lassen alles liegen, außer das Satellitentelefon und außer den Thunfisch, weil Thunfisch Ach, so den nice den Thunfisch nehmen sie mit? Sie nehmen sie mit und essen den dann schon auf dem Weg. okay, ja, da sind Proteine. Aber sie finden noch was anderes, ne? Eine einzige Sache, die wahrscheinlich das Wichtigste ist, was in diesem Sack liegt. Ein kleinen Zettel, darauf steht Tenete Doro. Haltet durch auf Italienisch, der kommt aus dem Basislager. Wir wissen bis heute nicht, wer diesen Zettel geschrieben hat. Es kann gut sein, dass es Martin war. Es ist aber nicht klar und ich glaube, dass dieser Zettel mit einer italienischen Aufschrift, die haben ja, Walter und Simon sprechen ja noch nicht mal richtig Englisch, so die sind quasi von Fremde umgeben haben Durchfall im Basislager gehabt, haben den Koch angefleht, gute Spaghetti Carbonara mal zu kochen, um <lacht> ja, an die Heimat zu ja. denken. Und jetzt kommt dieser Zettel, sie haben beide italienische Wurzeln, wo einfach auf Italienisch diese zwei Worte stehen. Und ich glaube, das hat ihnen nochmal richtig Kraft gegeben. Der Morgen des 22. Julis begrüßt sie mit einer hellblauen Wand aus Himmel. Sie haben den Gipfel mittlerweile erreicht, jetzt beginnt für beide der Abstieg. Freude kommt bei beiden nicht auf. Für sie bedeutet die Route einfach einen schnellen Weg nach Hause. Sie packen ihre Skier aus und schieben sich träge durch den tiefen Neuschnee. Simon denkt noch oft an das zurück, was passiert ist. An Karl, den Unfall und alles, was jetzt noch kommen wird. Ob sich die Nachricht in Europa verbreitet hat? Gestern hat er mit seiner Frau über das Satellitentelefon geschrieben, um Akku zu sparen. Nur das Nötigste, sie schickt ihm jeden Tag einen Wetterbericht für den Berg. Sie schloss ihre Nachricht mit, ich hab dich lieb. Er hat mit seiner Kamera ein Foto gemacht. Sie hoffen, sie kommen bald nach Hause. Doch Simon und Walter merken schnell, dass sie den letzten Abschnitt der Reise unterschätzt haben. Der Neuschnee ist flockig und schwach. Sie sinken trotz der Skier bis zu den Knien ein. Eiskalter Wind lässt sie immer wieder kurz schwanken und umfallen. Passiert das, bleiben beide kurz liegen. Die letzten Tage haben ihnen einen Großteil ihrer Ausdauer genommen. Sie müssen aufpassen. Bleiben sie zu lange bewegungslos, schneien ihre Körper im Neuschnee ein. Nach ein paar Stunden schlagen sie ihr Zelt auf und legen sich zur Nachtruhe. Keine Minute zu früh, kurz darauf bricht ein Gewitter über die Berge herein. Das Zelt vibriert vom Dröhnen des Donners, gleißende Blitze jagen sich am schwarzen Himmel. Am nächsten Morgen rufen sie im Basislager an. Sie fragen nach dem Wetterbericht für die kommenden Tage. Der Mann im Lager kündigt den beiden ein schön Wetterfenster an, es könnte reichen, um wieder nach unten zu fahren. Er schlägt auch vor, einen Helikopter loszuschicken, um die beiden Männer zu suchen. Simon und Walter lehnen ab. Die Sicht ist durch den starken Schneefall so schlecht, dass der Pilot sie niemals finden würde. Trotz des heftigen Schneefalls kommen sie aber gut voran. Sie lassen die Buhl-Route, also die Strecke, wo Hermann Buhl unterwegs war, hinter sich und bewegen sich dann in einem Terrain, das sie bislang nur mit der Digitalkamera sichten konnten. Alles läuft gut. Zumindest so lange, bis sie auf einen etwa 15 Meter tiefen Eisabbruch stoßen. Eine Stelle, an der es plötzlich tief nach unten geht. Wie Playmobilmenschen, die auf einem weißen Sofa bis zur Kante laufen, stachen sie in den Abgrund. Wie kommen sie jetzt darunter? Bergsteiger haben eine Menge Techniken, um sich von irgendwas abseilen zu können. Zum Beispiel in den Bergen, im Fels geht es relativ entspannt. Wenn es da Lücken gibt, kann man da Haken und Keile legen, das Seil festmachen und ist dann relativ gut gesichert. Im Eis ist es auch relativ einfach, da kann man Schrauben reindrehen und sich an diesen Schrauben dann das Seil festbinden und festmachen. Das Eis ist meistens hart genug, dass es diese Belastung aushalten kann. Im Schnee ist es ein bisschen schwieriger, deswegen bauen Simon und Walter so einen T-Anker, also du gräbst quasi so einen T-Schlitz in den Schnee, bindest dein Seil an den Pickel und setzt den Pickel dann in den Schnee. Das ist so krass. Ole hat es recherchiert, was es ist und hat mir Videos gezeigt. Ich habe recherchiert. Ich habe zwei <lacht> Minuten bei Google geguckt, aber es ist unfassbar interessant. Es ist, wirklich, ja, es ist wirklich krass. Also man kann mit so einer kleinen Eisaxt und ein bisschen Neuschnee, kann man sich schon eine sehr stabile Verbindung garantieren, die eigentlich auch sehr, sehr sicher ist, wenn man sie richtig macht. Ja, die stark genug ist, um dicht zu halten. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie dick der Schnee ist. Je nachdem, wenn er ein bisschen weniger dick ist, hält es weniger besser, wenn er dicker ist, hält es besser. Es gilt aber als die beste Sicherung im Schnee. Ja, und genau diesen T-Anker bauen Walter und Simon jetzt auch, um sich von dieser Eiskante abzuseilen. Walter geht vor und lässt sich als erster an dem Seil an der Eiskante herunter. Als Walter aus Simons Blickfeld verschwindet, gibt der Schnee nach. Der Pickel löst sich und rutscht nach vorne. Simon reißt das Seil wieder zurück. Seine Handschuhe verbrennen fast durch die Reibung. Walter hört er nicht mehr. Ist er in die Gletscherspalte gefallen? Dann hört er ihn rufen. Simon, sei frei. Alles in Ordnung. Ich habe mir beim Fallen nur ein bisschen die Rippen angeschlagen. Dann beginnt Simon mit dem Abstieg. Doch der Pickel löst sich ein zweites Mal.
0: Ich falle ins Leere, aus sieben oder acht Metern Höhe. Ich fliege an Walter vorbei, lande im Schnee und purzle über den Hang. Während ich in der Lawine nach unten gerissen werde und mich dabei ständig überschlage, während sich alles um mich herum bewegt, sehe ich Walter wie in kurzen Momentaufnahmen. Verzweifelt versucht er, das Seil zu packen und mich zu halten, aber er hat keine Chance. Boah, Simon ist also
1: in einer Lawine und wird nach unten gerissen. Was kann jetzt passieren? Nummer eins: ersticken. Die meisten Menschen, die sich in einer Lawine befinden, bekommen Sauerstoffmangel und wenn du den bekommst, stirbst du nach ein paar Minuten. Natürlich kannst du auch an Verletzungen sterben. Die Lawine reißt dich halt runter. Der Schnee kann wie ein Truck auf dich draufdrücken und du kannst zerquetscht werden. Du kannst aber auch durch irgendwelches Geröll, was in dieser Lawine mitrollt, erschlagen werden. Das ist auch möglich. Möglichkeit 3 wäre Unterkühlung. Wenn Walter Simon nicht rechtzeitig findet, dann stirbt er ungefähr innerhalb von einer halben Stunde an der Kälte. Wir haben in der Vorbesprechung auch darüber geredet, wie dicht Schnee eigentlich ist. Ich habe ein komplett falsches Bild von Schnee. Ich stelle mir Schnee nie so dicht vor. Also ja so ein bisschen wie Sand, ne? Wie wenn man am ja. Sand eingegraben wird und so widerstandsfähig ist es dann. Ja, du kannst, wenn du im Sand eingegraben bist, jeder kennt das, der mal am Strand ein paar verrückte Freunde hatte. <lacht> also da, wenn man, jeder. Ja, wenn man eingegraben wird, selbst wenn, wenn dein Kopf noch rausguckt und du halt nur so ein bisschen quasi so halb liegst kommst du da alleine nicht raus. Allein so ein paar Zentimeter Sandschicht reichen schon und bei Schnee, gut, ist es vielleicht ein bisschen mehr, aber wenn du unter einem Meter Schnee liegst, kannst du dich da alleine nicht raus befreien. Das geht nicht. Es gibt super viele Möglichkeiten, was du am besten machen kannst, um dich aus einer Lawine zu befreien oder wie du am wenigsten wahrscheinlich sterben kannst. Ich glaube, die Lösung kennt Simon auch alle. Nur das lernt man wahrscheinlich als so ein Bergsteiger Nummer, auf Nummer und ab. Genau, was genau, muss tun, wie man, tun, wie man hält, in welche Richtung man läuft und so. Die kennt Simon alle. Nur, der wird gerade von einer Lawine mitgerissen. So, natürlich denk denkt er nicht dran. Ich lege mich jetzt so 45 im 45-Grad-Winkel hin, mache ja. die Arme so nach außen, dann das denkt einfach niemand. Ja, er kann einfach keinen klaren Gedanken fassen. Während die Lawine seinen Körper mitreißt und durch den Schnee schleudert, verflucht er innerlich alle Lehrbücher, die ihn vor solchen Unglücken gewarnt haben. Als er das nächste Mal auf den Boden prallt, graben sich seine Hände in den tiefen Schnee. Er liegt auf allen Vieren da und streckt seinen Rücken nach oben, ein bisschen wie eine Katze, die einen Buckel macht. Aber er kommt zum Stillstand. Etwa 150 Meter hat ihn die Lawine mitgerissen. Hätte er ein paar Sekunden später reagiert, würde er jetzt mausetot vom Berg fallen. Pulverschnee haftet auf seinem Körper, in seinem Mund und in seinen Lungen. Keuchend spuckt er ihn aus und spürt, wie sich sein Brustkorb endlich wieder mit Luft
0: füllt. Walter kommt völlig außer Atem und zu tot erschrocken bei mir an. Dann zeigt er auf mich und beginnt zu lachen. Ich sehe vor lauter Überschlägen nicht nur aus wie in Mehl gewendet, sondern bin auch in das Seil eingewickelt. Am ehesten ähnlich einer Salami. Wir lachen beide. Das tut uns nach dem Schrecken gut.
1: Ein paar Tage kraxeln Simon und Walter noch durch das Eis. Dann geben sie ihre neue Position durch und werden von einem Hubschrauber in Empfang genommen. Sie fliegen Richtung Basislager. Hinter ihnen verschwindet der nanga Parbat in den Wolken. Im Lager angekommen, freuen sich alle, dass Simon und Walter es geschafft haben. Die schlimme Neuigkeit über Karls Tod hat sich schon verbreitet, sie müssen es zum Glück nicht noch einmal erzählen. Trotzdem gibt es beunruhigende Neuigkeiten. Die Zeitungen und Magazine weltweit haben von Karls Verschwinden mitbekommen, sie haben Simon und Walter bei ihrer unglaublichen Rückreise begleitet. Zumindest haben sie alles aufgesogen und veröffentlicht, was das Basislager berichten konnte. Simon und Walter melden sich noch bei ihren Familien und erklären, dass sie heile angekommen sind. Dann widmen sie sich der Angelegenheit, die sie schon so oft besprochen haben. Karl nach Hause bringen. Doch die zuständigen Piloten teilen ihnen mit, dass ein solcher Einsatz grundsätzlich nicht möglich ist. Die Schneestürme seien viel zu stark, mit einem solchen Kommando würde man nur das Leben der Piloten aufs Spiel setzen. Viel Zeit zum Trauern haben Walter und Simon nicht. Sie müssen nach Gilgit, der nächstgrößeren Stadt. Dort müssen sie den Papierkram im Zusammenhang mit Karls Tod erledigen. Davor steht noch eine kleine, eine letzte Gedenkfeier an. Sie treffen sich am Grab von Alfred Drexler, einem Bergsteiger, der 1934 bei der deutsch-amerikanischen Himalaya-Expedition sein Leben verlor. Das war übrigens die gleiche Expedition, die eine kleine Wiese vor dem Nanga Parbat umbenannt hat, in die Märchenwiese. Vor einem kleinen Kreuz legen sie einen Aluminiumteller nieder, auf dem Karls Namen steht. Das ist eine bergsteigerische Tradition. Wenn jemand auf einer Expedition stirbt, ritzen seine Gefährten seinen Namen in den Teller, aus dem er aß, und lassen ihn an Ort und Stelle zurück. Bei der Rückkehr nach Islamabad, der Stadt, an dem die Reise der drei begonnen hatte, werden die beiden Männer von den Medien belagert. Der Ansturm ist so riesig, dass sie eine eigene Pressekonferenz bestreiten müssen. Trotzdem, der Bitte nach Interviews tut sie keinen Abbruch. Simon und Walter blicken sich verwirrt an. Auf so einen Empfang waren sie nicht vorbereitet. Ihre Rückkehr nach Italien wird auf den morgigen Tag festgelegt. Zeit, sich von Karl zu verabschieden, haben sie jetzt nicht mehr. In Italien verhallt das Medienecho kaum. Fast die ganze Welt führt eine heftige Debatte über Simon und Walters Rolle beim Tod von Karl. Die beiden Männer schweigen mehr, als dass sie sich an den Debatten beteiligen. Sie sind gelassen, aber nicht zufrieden mit allem, was passiert ist. Die elf Tage, an dem Nanga pabert und der Tag, an dem sie Karl verloren haben, werden sie für immer begleiten. Boah. also irgendwie drei Menschen, die losgezogen sind, ein Abenteuer zu erleben. Ein bisschen krasses Abenteuer, ich gebe es zu, aber eigentlich nur ein Abenteuer. Und dann zu zweit zurückkommen und einen Freund verloren haben. Einfach so, ganz still. Das finde ich so krass. Weißt du, man stellt sich bei Bergunfällen immer so eine Lawine vor. Das, was Simon auf, beim Abstieg passiert ist. Aber Karl ist einfach ganz still gegangen. Du hast recht, Karl geht einfach in dieser Stille des Berges. Ein unfassbar stiller Ort. Aber wir müssen auch dazu sagen, die drei sind eine Gefahr eingegangen. Die wissen ganz genau, dass es gefährlich ist. Wir haben am Anfang gehört, Karl hat Angst vor der Rakiot-Wand. Der weiß, dass es gefährlich dort ist. Sie begeben sich in dieses Abenteuer. Sie nehmen diese, ja, diese Wahrscheinlichkeit zu sterben mit riskieren schon ein bisschen ihr Leben, wenn sie wissen, dass die Sterblichkeitsrate so hoch ist und werden am Ende dafür bestraft. Ja, ich weiß nicht, ob man bestraft sagen kann, aber sie... Ja, bestraft ist am ein Ende schwieriges Wort, ja. tatsächlich. Es ist auf jeden Fall ein Abenteuer, das sie nie wieder vergessen können. Ich glaube, du hast recht. Vielleicht spricht dieser allererste Tagebucheintrag, den wir ganz am Anfang der Folge gehört haben, von Karl selbst, irgendwie ihm so wirklich aus der Seele. Und vielleicht war er auch der Einzige, der wirklich Angst hatte, kurz bevor sie die Flanke bestiegen haben. Vielleicht hat er das schon so ein bisschen gefühlt, dass sie dort auf diesem unbekannten Weg irgendetwas erwartet, was man einfach nicht vorhersehen kann. Und hat mit seinem Verhalten ja komplett gegen seine Angst gesprochen. Er hat sich ausgeglichen verhalten, er hat die anderen beruhigt und trotzdem hatte Karl Angst. Das ist das, was du am Anfang gesagt hast. Die Angst ist eigentlich der beste Freund des Bergsteigers. Weil die Angst schützt dich vor Aktionen, die tödlich enden können. Und Karl hatte auf jeden Fall Angst. Karl hatte Angst, ja. Die Leiche von Karl liegt bis heute in der Felsspalte am Nanga Parbat. Ja, seine Frau hat sich entschlossen, wenn Karl dort gestorben ist, im Rahmen seiner so geliebten Berge, dann soll er dort auch bleiben.
0: Wir wissen nicht, ob wir jemals, etwa in Gedanken an Karl, an den Nanga Parbat zurückkehren werden. Diese Erfahrung ohne Karl zu wiederholen wäre keine Freude mehr, sondern nur ein Wiedererleben schmerzvoller Momente. Wir werden sehen. Gewöhnlich heilt die Zeit Wunden. Dort oben, im Frieden seiner geliebten Berge, ruht Karl Unterkircher, der große Bergsteiger. Und vor allem... Der große Freund.
1: Das war's von uns. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und vielleicht ein bisschen mit uns mitgefiebert habt bei dieser unglaublichen Geschichte über drei Bergsteiger. Wir können vielleicht noch ein bisschen was zur Zukunft von Simon und Walter sagen. Simon hängt nach der Besteigung des Nanga Parbat noch eine Expedition in Kolumbien an. Er besteigt eine 5500 Meter hohe Wand Geht nach Algerien, besteigt mehrere 8000, 800er, macht 33 Erstbesteigungen, das ist echt ganz schön viel. Seit 2009 gehört er zu den Südtiroler Bergführern, macht sein Hobby endlich zum Beruf und arbeitet auch bis heute als Bergführer, veranstaltet eigene Touren und kraxelt in den Dolomiten, in den Alpen und fast auf der ganzen Welt herum. Auch Walter ging seinem Hobby weiterhin nach. Zwei Jahre später hängte er eine zweite Tour im Himalaya-Gebirge an, versuchte mit zwei Freunden den Cho-Oyo zu besteigen, das aber auf einer ganz neuen Route, ohne Gruppe, ohne Vorräte und ohne Sauerstoffflaschen. So wie man Walter kennt und das Trio, ja. Tage später lässt er dann seine Freunde zurück und beginnt alleine mit dem Aufstieg. Walter geriet in eine Lawine, seine Freunde fanden später seine Leiche. Vielen Dank an unsere Outlaws auf Steady. Wenn ihr uns auch auf Steady unterstützen wollt, dann gebt einfach Steady.com ein und Wild und Fremd, da findet ihr uns. Oder ihr schaut einfach in die Show Notes. Da ist auch ein das Tomschen. auch verlinkt. Ansonsten freuen wir uns über Nachrichten auf Instagram, wild auf Folgenvorschläge, sonst auch gerne per Mail, info at schreibt uns euer Lob, schreibt uns eure Kritik. Vielen, vielen Dank an die Outlaws. Ich beginne einfach mal von unten mit Daniel Eid. Danke an Triton Fischbart, an Sandra Frese, an Nicole Kuhlemann, an Simone Lersch, an Nico Grundhöfer, an Zucht und Zucker, an Sandrine May, an Frederik Hanke, an Daniel Wiss und an Helge Dilger. Wenn ihr auch Teil der Outlaws sein wollt, dann schaut auf Steady vorbei. Ansonsten Sehen wir? Hören wir? Fühlen wir? Was? Nein. Äh. <lacht> du musst was sagen, wenn ich was falsch sage. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Wir befinden uns in der Vorproduktion. Kann man, glaube ich, fairerweise sagen. Ja, wir sind wieder ein bisschen on track. Ich glaube, es wird wieder regelmäßig Folgen regnen. Wir haben auf jeden Fall Bock. Bis dahin. Macht es gut. Ciao.